0: Je útorok 4. decembra a aj dnes bude škaredo oblaky a zatiahnutá obloha. Nachystajte sa aj na dážď, prípadne na horách aj na sneženie. Cez deň ale bude teplejšie, nemalo by ani mrznúť. Teploty by sa mali pohybovať medzi 2 až 7 stupňami. Na juhu a západe Slovenska môže byť až 12 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A začneme tradičným krátkým prehľadom správ. Premiér Peter Pellegrini sa stretol s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, ktorý už prezidentovi Andrejovi Kiskovi dorúčil svoju demisiu. Pellegrini si Lajčakov odchod neželá, no Lajčak zatiaľ na novinárske otázky neodpovedá a mieni sa vyjadriť až dnes po stretnutí s prezidentom. Rieskum agentúry AKO opäť posiela do parlamentu okrem obvyklých strán aj mimo parlamentné progresívne Slovensko. Na čele sa drží smer s vyše 23%, druhá je SAS s necelými 16%. Napriek silnejšej opozícii na konci novembra platilo, že koalícia sa bez toho, aby stranické lídry skorigovali svoje vyjadrenia o nepriateľnosti iných zostaviť nedá. Prezident Andrej Kiska verí, že vláda niekoho poverí a pošle ho zastupovať slovenské záujmy do Marakeša. Prezident si myslí, že by to mohol byť napríklad veľvyslanec, ktorý by tam predniesol výhrady Slovenska k migračnému paktu. Otázkou ale je, či nepôjde aj sám prezident. Katar opustí po takmer 60 rokoch OPEC, organizáciu krajín vyvážajúcich ropu. Predstavitelia Kataru vravia, že pri ťažbe ropy nemajú veľký potenciál a chcú sa sústrediť na plyn. Malá arabská krajina je denne s najväčším vývozcom skvapalneného plynu na svete, no denne ťaží len 600 tisíc barelov ropy. Na porovnanie, taká Saudská Arábia vykazuje 11 miliónov barelov denne. Francúzskym pumpám sa postupne míňa palivo, dôvodom je blokáda skladov ropnej spoločnosti Total demonštrantami, ktorí protestujú proti zvýšeniu dáne z palivu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pre protesty, ktoré prerastajú do násilnosti, zvážuje vyhlásenie výnimočného stavu. Viac správ nájdete na webe Denníka sme. Na začiatok sa musíme vrátiť o niekoľko dní späť. Je streda 28. novembra a 12 aktivistov zo Slovenska, z Česka, z Fínska a z Belgicka sa vkradne do areálu Bani v Novákoch. Na jednu z veží vyvesujú nápis Skončite s dobou uhoľnou. V nedelu okresný súd Prievidza rozhodol, že aktivisti zostanú v base a budú stíhani väzobne. Prečo aktivisti protestovali, ale predovšetkým o ťažbe uhlia na Slovensku a o tom, čo zatýka nie a väzobné stíhanie nejakých enviroaktivistov za transparent hovorí o našej krajine, sa budeme dnes rozprávať s reporterom denníka Sme, Romanom Cuprikom.
1: Slovenskej republiky, keď aktivistov. za nenásilnú akciu, pri ktorej nebol nik zranený a nebol poškodený majetok, budú riešiť vo vyšetrovacej väzbe. Ide o inštitút, ktorý sa bežne využíva o mimoriadne nebezpečných zločincov, u ktorých hrozí, že budú pokračovať v trestnej činnosti alebo hrozí, že aby sa pokusili utecť s spravodlivosťou. Nikdy vo vyššej 40-ročnej histórii Greenpeace sa pritom nestalo, že by sa aktivisti vyhýbali zodpovednosti za svoje činy. Podnikneme všetky dostupné právne kroky, aby sme aktivistov dostali na slobodu.
0: Počuli sme vyhlásenie organizácie Greenpeace za román Vráťme sa trochu do blízkej minulosti, do minulého týždňa. Je streda. A čo sa deje?
1: Deje sa to, že skupina aktivistov z organizácie Greenpeace sa vkrádne do týchto novackých baní. s tým ale, že ich nebolo len 12, boli tam aj ako keby takí podporvateľia, ktorí ale neboli rozhodnutí výjsť a vyšplháť na tú väžu. Oni na tej veži vyvesili transparenty chvíľku, ale čakali kým sa upokojali poveternostné podmienky a takisto dole na zemi vytvorili taký výkričník aby upozornili na to, že ťažba je neekologická. Oni to Opisu tak, že tam vlastne sa vkrádli bez nejakých väčších problémov, samotný ten areál nebol zabezpečený, vošli tam naozaj že úplne v pohode až potom, keď teda vyliezli na tú väžu, si ich všimli, odstavili prevádzku a začali sa diať veci.
0: Čo je to za
1: baňu? Pokiaľ viem, je to posledná fungujúca báňa na Slovensku, ktorá ťaží hnedé uhuje a je dlhé roky už terčom kritiky za to, že vlastne tak, ako funguje to, čo robí, ako zamestnáva ľudí, je celá nezmyselná a okrem toho ešte ničí životné prostredie.
0: To sú dve otázky. Ta prvá je, ako a prečo ničí životné prostredie a tá druhá, ktorú si naznačil, je, ako zamestnáva ľudí. Tak začníme odzadu. Čo sa v báni Nováky deje?
1: Tam bol ten problém, že vláda sa dlhé roky snažila udržať tie báne preto, aby prudko nestupovala nezamestnanosť v okrese, ale ukázalo sa v posledných mesiacoch, prišli s tým reportéry RTVS, že tá báňa momentálne zháňa asi 150 baníkov. To znamená, že nielen, že tá ťažba uhlia je z pohľadu ekonomiky nezmyselná, ale zároveň tá baňa ani nevie si nájsť dostatočný počet zamestnancov, čím vlastne pada argument, že tie báne musíme udržiavať, pretože inak by tam kopec ľudí prišlo o prácu.
0: Čiže my máme báne, ktorých nie je dosť baníkov. a zároveň dotujeme ťažbu uhlia, ktoré je neekologické, neefektívne, je drahé a robí sa s ním čo potom?
1: To už čo znamená, že sa zaťažuje životné prostredie, jednak o jednak ľudia z Greenpeace našli vysoké hodnoty arzenu v pôde. To je jedna vec, druhá tá ekonomická časť je tá, že domácnosti sa jednoducho musia poskladať na to, aby teba nefungovali.
0: Je nejaké pozitívum alebo nejaká dobrá vec, ktorá sa týka? Ťažby tohto uhlia.
1: Záleží to, že čo definuješ pod slovom pozitívum. No jediný argument pre ich existenciu je ten, ktorý hovorí vláda, že jednoducho nedá sa zodňa dňa na deň škrtnúť nejaká takáto veľká firma, ako bez ľudí príde o prácu. Protiargument ale hneď je taký, že o tomto probléme vieme už dlhé roky. Už dávno sme sa mohli na to pripraviť, tých ľudí rekvalifikovať a ponúknuť im inú prácu prípadne ak prirodzene o, znižovať tú ťažbu, tak aby aj tí ľudia samostatne si mohli tú prácu hľadať a pozvolna vlastne tú ťažbu ukončiť. No, tomuto sa naša vláda vyhýba.
0: Čiže baňu sme nezavereli, ale zatvorili sme aktivistov. Prečo ich vlastne zavereli a prečo ich chcú bezobne stíhať?
1: Polícia to svoje zatýkanie odôvodnila tým, že oni ohrozili verejno prospešné zariadenie, kam sa podľa zresného zákona radí napríklad nejaká telekomunikačná veža, nádrž s vodou, ktorá slúži pre hasičov a podobne. A není tam síce vymenovaná tá banská veža, ale je tam ešte taký ocek, že a im podobné zariadenia. Takže pravdepodobne policia považuje túto banskú vežu za takéto zariadenie podobné verejno prospešnému zariadeniu. Takto argumentuje Polícia. Súd potom rozhodol, že si zaslúžia títo ľudia väzobné stíhanie preto, lebo sa obáva, že by mohli pokračovať vo svojej činnosti a že by mohli takto ohroziť aj iné zariadenia, s čím ale Greenpeace nesúhlasí, napríklad preto, lebo ich práca väčšinou alebo ten ich aktivizmus je taký, že oni najprv nejaké to zariadenie, nejakú firmu dlhodobo upozorňujú na to, že robí niečo zlé, robia tam merania, komunikujú s nimi a tak veľmi, že nenásilnou formou sa snažia ten problém vyriešiť, a keď Všetky tieto meké prostriedky padnú, tak oni potom takto invazívne začnú protestovať. Čiže ťažko povedať, že či to rozhodnutie toho sudcu alebo súdky neodôvodnené. Tí
0: aktivisti niekoho
1: hrozili? To som sa snažil zistiť medzi baníkmi a medzi bývalými baníkmi na Slovensku aj v Česku.
0: A oni hovoria čo?
1: Tie samotné bania argumentujú, že museli odstaviť tú prvádzku tej väže, čo znamená, že sa ako keby spomalia alebo zastavia niektoré procesy v bani. Nejak veľmi teoreticky opisujú, že môže narastať vznik požiaru a hlavne, že bania ako taká je veľmi akože nebezpečné zamestnanie a akákoľvek zmena, nejaká náhla môže spôsobiť úraz a podobne.
0: do dokonca hovorili, že tie aktivisti obmedzili unikovú cestu. To sa stalo?
1: Greenpeace hovorí, že to nie je uniková cesta, respektíve určite nie je hlavná, lebo ako vyťah tam slúžila iná väža. Toto bola ťažobná väža. Ja som sa pýtal baníkov z iných baní, že čo na to hovoria. Oni nepovedali, že by výslovne priamo niekoho ohrozili, ale hovorili, že keď sa na to pozrieme že z veľmi teoretického hľadiska, tak keby nastala situácia, že niekomu sa tam niečo stalo, je tam požiar alebo niečo podobné, a ty potrebuješ akurát túto väžu na to, aby si tam, nie že vyniesol uhy, ale doniesol napríklad nejaký stroj hasiaci alebo tých zranených ľudí povinášal v núdzovom režime a tak ďalej, tak veľmi teoreticky toto by mohlo spôsobiť problém, že je odstavená takáto väža. Ale to je jedine, čo ich napadlo.
0: Čiže hypoteticky to nie je úplne najlepší nápad.
1: Hypoteticky môžeme sa baviť o nejakom riziku ohrozenia, ale je to naozaj že veľmi všeobecná rovina a zjavne si tie aktivisti vyrátali, že na akú väžu majú výjsť, aby to riziko bolo čo najmenšie.
0: Lebo to nemohli ten transparent zavesiť na vstupnú bránu?
1: Mohli, ale pokiaľ viem, oni majú vo zvyku robiť to aj takto, aby na seba upozornili, ale zároveň, ako dodávam aj ich argument, že vždy sa snažia o to, aby neohrozili ani seba, ani iných. Ty si
0: pamätáš, že niekedy na Slovensku poslal niekto aktivistov do väzenia?
1: Vspomínam si len na jeden prípad a to boli tí výtvarníci umelci, ktorí dávali preč kosáky a kladivá vlastne v Košiciach z pamätníka, ale inak sa to väčšinou na Slovensku nedieje. Vyzývame generálneho prokurátora, aby ich väzbu okamžite ukončil. Takéto konanie nepatrí do 21. storočia do Slobodnej krajiny. Toto je znak diktátorských režimov, že umlčujú alebo väzobne stíhajú tých, ktorí majú iný názor, ktorých chcú upozorť.
0: Počuli sme Na Richarda Sulíka a aj premiér Peter Pelegrini napísal, že takéto rozhodnutia mu budú dávať logiku vtedy, keď všetci tí, ktorí sú zjavne nebezpeční a ktorí páchajú trestnú činnosť, budú vo väzbe. Budem sa preto pýtať ministra spravodlivosti, odkázal Peter Pellegrini: Roman, čo hovoria ostatní politici a čo hovorí generálny prokurátor?
1: Prakticky všetci politici, okrem Andreja Danka z SNS, sa pozastavili nad tým, že prečo súd rozhodol tak prísne. Nechcú sa vyrať konkrétne k nejakému živému prípadu, ale vo všeobecnosti, keď sa o tomto bavíme, tak vyvstáva niekoľko otázok. Jednakže prečo zatýkame a poslame do väzby aktivistov, ktorí nikomu nič neurobili a v zásade upozorňujú na správnu vec, že takáto ťa žba ohrozuje životné prostredie. Druhá otázka je, že ktorú sa napríklad opýtal minister spravodlivosti, že keď už sa obávame, že títo ľudia by ohrozili nejaké ďalšie zariadenia, tak prečo im nedáme napríklad náramok, domáce väzenia, ďalšie alternatívne formy, veď my sme nakúpili tisíce takýchto náramokov a nevyužívajú sa, tak toto by bol jeden z príkladov, ako ich zmyslu využiť. Iba Andrej Danko povedal, že rozhodnutie súdov by sa nemalo vlastne komentovať nieako a vyzval aj iných politikov, aby to nerobili, ale... Čo som čítal, tak Gábor Gál ako minister spravodlivosti Peter Pelegrini, prezident Nadrikiska, všetci takéto rozhodnutie považujú jednoducho za príliš prísne.
0: A ten generálny prokurátor?
1: Generálny prokurátor zavial k tomu také stanovisko, že si vyžiadal spis od prokurátora, ktorý to dozoruje, aby to celé preskúmal. Takže ani to neodsudil, ani nejak nikoho nepochválil, ale zároveň si to chce celé preštudovať, že čo sa tam vlastne udiel.
0: Aktivisti sú väzobne stíhaní, bane sa bránia, generálny prokurátor si vypýtal spis, politici hovoria, že je to nonsens, čo to celé hovorí o súdoch a situácii na Slovensku.
1: No, ku mne sa dostalo, že je taká informácia, že tá pani sudkynia, ktorá o tom rozhodovala, nie je to proste jej oblasť záujmu a problematiky, takže možno, že už aj ona sama ľutuje, že takto rozhodla, alebo na slovenských súdoch, a to viem z iných tém, na ktorých som pracoval, je aj taký problém, že oni, tí súdcovia sú špecializovaní, ale ako majú víkendové služby napríklad a podobne, tak sa k ním dostávajú aj témy, v ktorých sa až tak veľmi nevyznajú. To je jeden problém našich súdov. Druhý problém je ten, že opäť nie sú zvyknuté využívať tie alternatívne formy nejakého domáceho väzenia náramkov a podobne. A tretie, že niekedy rozhodujú príliš prísne v javných prípadoch. V iných prípadoch naopak sú meké a spomíname si na kauzy, kde ľudia, ktorým hrozili vysoké, vysoké tresty, ostali na slobode, neboli väzobne stíhaní a potom ich nahňala polícia po štáte, že kde vlastne to sú. Ale to už je obraz slovenského súdnictva, s ktorým je dlhodobo problém. Tam je ale ďalšia vec, že nikto nechce veľmi hodnotiť právny názor nejakého sudcu, to je proste na Slovensku veľký problém to nejako odstíhať alebo nejak tresta.
0: A to jej nenapadlo, že to bude vysoko exponovaná kontroverzná téma s medzinárodnými aktivistami, s premiérom, ktorý povedal, že v najbližších rokoch tie báne tak či tak zavrú a aby vôbec dnes mohli bežať, tak potrebujeme na ťažbu ekonomických
1: migrantov. Podľa mňa minimálne, čo môžeme v tejto situácii urobiť je jednak preskúmať postup polície prokurátora, lebo aj ten sa stotožnil s tou väzbou a potom už je vec sudcovského stavu, nech porieši dotyčnú pani sudkynu alebo pána sudcu.
0: O baniach, o uhli, o novákoch, o aktivistoch z organizácie Greenpeace a ich proteste proti ťažbe uhlia na Slovensku sme sa rozprávali s reporterom denníka Sme, Romanom Cupríkom. A to je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A ak ste sa dopočúvali až sem, asi nás máte radi. Alebo teda aj keď nemáte, napíšte mi, čo si o dobrom ráne myslíte, čo by sme mohli pridať, čo ubrať, čo zlepšiť a podobne. Najlepšie na e-mailovú adresu tomáš.prokopčák.zavináčsme.sk alebo do podcastového klubu denníka Sme na sociálnej sieti Facebook.